재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 8월 1일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다 네 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 시간은 7월의 마지막 날 7월 31일 지금 11시 40분이 조금 넘어갔는데요 외국인들 매도하고 있고 그다음에 뭐 윈도우 드레싱 효과인지 모르겠습니다만 여하튼 기간이 처절하게 지금 어 비슷한 수량대로 가격대로 지금 시장을 지켜주면서 코스피와 코스닥은 어 정지하면 아닙니다라고 불릴 정도로 예 거의 거의 움직임이 없이 그냥 정체된 모습으로 예 시장이 좀 진행이 되고 있습니다. 자, 7월 30일 월요일 날 뉴욕 주식 시장을 본다면 오히려 어, 아침에 일어났는데 뉴욕 증시가 나스닥이 1.4%씩이나 빠졌는데 거기에 비해서는 우리나라 증시가 굉장히 선빵했네라고 아마 위안을 받으신 분들도 계실 겁니다. 이날 다우지수는 0.6% 하락해서 25,306포인트로 마감했고요. 나스닥은 1.4% 하락해서 7,630포인트로 마감을 했습니다. S&P 500은 0.6% 하락해서 2,802포인트로 마감을 했는데요. 지난주 7월 27일 금요일도 예. 어, 이 기술주들이 하락하면서 3대 지수가 모두 하락했었죠. 그리고 나스닥 같은 경우에는 7월 30일까지 빠지면서 3거래 연속 하락하면서 3.9%나 하락했습니다. 자, 이날 달러 약세였는데요. 달러 인덱스는 전일 대비 0.4% 하락해서 94.325포인트가 됐고요. 어, 미국 현지 시간으로 7월 31일부터 8월 1일까지 7월 달 FOMC 회의가 이제 돌입이 되니까 이번 주 과연 연준, 연준뿐만 아니라 또 다른 어떤 통화 정책들, 중앙은행들의 통화 정책이 기다리고 있다 보니까 뭐 당연히 8월 1일 날 우리 미국은 이번에 금리 동결할 거예요 라고 얘기하겠지만 정말 9월 달에 금리 인상 가능성이 있는 것인지, 그리고 만약에 금리 인상을 9월 달에 뭐 하던 안 하던 지금 FOMC에서 경제 상황을 어떻게 보고 있는지, 더 중요한 거는 뭐 그들이 쓰고 있는 시나리오대로 경제 상황이 진행이 되고 있, 있지만, 지금 무역전쟁이라는 변수가 여러 가지 증시라든가 분위기를 지금 쥐 흔들고 있다 보니까 FOMC에서는 과연 지금 현재로서의 무역 분쟁을 어떻게 해석하는지 거기에 대해서 불확실성. 아직까지 모르니까 뚜껑을 열어봐야 하니까 거기에 대한 불확실성으로 달러는 약세를 보였습니다. 그리고 물론 어, 제가 어제 방송에서 뭐 당분간 뭐 증시가 어떤 모 증권사에서 당분간 증시가 트럼프 대통령이 원하는 대로 갈, 가지 않겠는가 아마 이런 얘기를 하고 말씀드렸는데 어, 트럼프 대통령이 달러 약세를 안 좋아했으니까 예, 달러 약세 그러니까 달러 강세를 싫어했으니까 트럼프 대통령의 약발로 인해서인지 모르겠습니다만 여하튼 이날은 달러 약세였습니다. 자 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 1.44달러, 2.1% 상승해서 70.13달러가 됐고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 68센트, 0.9% 상승해서 74.97달러가 됐습니다. 어, 지금 국제 유가는요, 음, 뭐, 늘 돈다방 미스리에서 정리 드린 것처럼, 어, WTI는 지금 현재 7월 10일 이후에 처음으로 배럴당 70달러 돌파했습니다. 이날 국제 유가는 브렌트유와 WTI가 모두 상승했고요. 어, 미국과 이란, 미국의 이란 핵협정 파기에 따른 제재 복원일이 이제 다가옴에 따라서 공급 우려감. 그리고 제가 어제 방송에서 증권사들이 8월 달 증시 전망을 하면서 이 부분을 참, 어, 체크를 하지 못했네요. 왜? 이란과 미국이 
무역 분, 무역 분쟁이 아니라 어떤 뭐 군사적이든 아니면 이란 대통령과 트럼프 대통령이 서로 말폭탄을 주고받던 이것들이 이슈가 나오면 나올 때마다 나올 때마다 이제 증시들이 심리가 좀 많이 위축되기 때문에 증시 영향을 끼칠 수가 있거든요. 그리고 당연히 국제유가에는 더 심각한 영향을 끼칠 수가 있겠죠. 미국의 이란 핵협정 파기에 따른 제재 복원일이 다가옴에 따라서 또 하나 어, 리비아와 베네수엘라 등의 생산 차질이 지금 지속되고 있다. 이러한 내용들이 어, 공급 차질 우려감 이런 제목을 달고 국제유가를 끌어올렸습니다. 그런데 물론 지금 시장에는 이렇게 국제유가가 계속 올라갈 수 있는 불안한 요인들만 있는 게 아니라 이미 지난 6월 22일 날 오펙이 하루에 100만 배럴 증산 합의를 했다라는 것도 이미 있고요. 그리고 지난주 러시아가 하루에 100만 배럴 이상씩 증가할 수 있다라는 논의가 일어날 수 있다라는 이야기도 했었고요. 또 하나 지금 계속해서 미국의 생산량은 사상 최고치를 기록하고 있다. 그러니까 지금 어 약간 정치적인 국제 유가의 상승을 끌어올리는 그런 어떤 불안감. 근데 문제는 뭐냐면 이 정치적인 이슈가 어 사실 주식 시장에서 정치적인 이슈가 참 어렵거든요. 제가 뭐 항상 주식은 살아있는 생명체라고 얘기하는데 가끔씩 TV를 보면 TV 드라마에서 뭐 정치는 뭐 생물이다 이런 표현을 하더라고요. 그런데 그러다 보니까 이 어찌 보면 주식보다 더 생물 같은 이 정치적인 이슈가 주식시장에 들어버리면 주식시장이 거기에 감당하기가 참 어렵습니다. 왜냐하면 주식이라는 건 물론 돈과 그다음에 사람이 사람이 돈을 움직이면서 뭐 나름대로 기술적인 차트도 만들어가고 지표들도 있지만 사실 정치라는 거는 물론 돈보다 더 무서운 권력이 그 뒤에 숨어 있습니다만 사람의 뭐 정치인의 속마음을 데이터로 그린다든가 이런 상황이 아니다 보니까 이 정치적인 문제가 주식시장에 들어오면 참 한치도 예상을 하기가 어렵죠. 아마 이런 부분에 있어서는 최근 들어서 트럼프 대통령이 하는 말의 족족이 움직이는 것. 정말 우리가 트럼프 대통령의 마음을 알수 있다면, 우리가 시진핑의 마음을 알 수가 있다면, 얼마나 좋을까. 그런데 오히려 국제 유가에서는 이런 지금 정치적인, 물론 공급량 부분도 오펙이 하루에 100만 배를 합의를 했고, 뭐 러시아가 증산할 수 있다고 하고, 미국이 증산하고 있고, 그런데 또 일각에서는 뭐 하루에 100만 배를 증산하기 어렵다고 얘기도 하고, 뭐 여러 가지 있습니다만, 여하튼 지금 오펙이 하루에 100만 배를 증산한다든가, 아니면 추가 증산을 한다든가, 아니면 미국이 증산을 하는 거는 어찌 보면 약간 그냥, 어, 그냥 시스템적으로 돌아가는 거잖아요. 근데 이 이란의 어떤 핵협정 파기에 대한 제재일이 다가온다든가, 아니면 뭐 리비아나 베네수엘라 이런 것들은 모두 정치적인 성향이 강하다 보니까 지금 현재 국제 유가로서는 공그 어떤 시스템적인 부분이라든가 시스템적인 부분과 정치적인 부분에 있어서 정치적인 조금 더잘 모르겠고 어떻게 될지 더 갈피를 조금 더 잡기가 어려운 이 정치적 이슈가 더 부각되다 보니까 국제 유가가 상승 추세를 좀 보이고 있는 거죠. 어. 뭐, 이번에 미국과 이란이 충돌을 해서, 뭐, 이란이 뭐 어떤 그 홍해 어디 거시기를 막 그래 막 틀어막고 이러면 브렌트유가 200달러 간다 뭐 이런 이야기가 나오긴 합니다만, 아, 물론 저는 아예 그렇게 이야기 나오면 나올수록 오페케 영국들이 증산을 더할 거야라고 이제 말씀을 드리죠. 그런데도 여전히 지금 국제유가를 바라보는 시각은 
어떤 자연스러운 공급과 수요를 시스템적으로 증가시키고 이런 것보다는 정말 어떻게 될지 모르는 어, 증시의, 증시보다 더 생물적인 정치적인 이슈가 들어오다 보니까 지금 국제유가는 이 정치적 이슈의 영향을 더 많이 받아서 이 정치적 이슈의 불안함이 국제유가를 상승하고, 상승시키고 있다. 그러니까 저는 여러분들이 혹시 지금 저한테 야, 국제유가 어떻게 될것 같아요? 라고 물어보신다면 저는 모르겠어요. 왜? 아이, 우리 올라가면 오펙 회원국들이 증산하겠죠. 이런 이슈가 나오죠. 라는 말씀 드리겠지만 제가 트럼프가 아니니까 제가 이란 대통령이 아니기 때문에 제가 리비아를 모르고 베네수엘라에 앞으로 어떻게 될지 양이 모르다 보니까 앞으로 국제유가의 방향성을 점치는 건 굉장히 어려운 일이라고 생각이 듭니다. 자, 국제금값은요, 전일 대비 온스당 1.20달러, 0.09% 하락해서 1231.50달러로 마감을 했는데요. 이날 연준의 통화정책 회의를 앞두고 국채 수익률이 상승했습니다. 장중에 10년 만기 국채 수익률이 2.99%까지 상승하면서 지난 6월 13일 이후 최고치를 기록했는데요. 이날 달러도 약세였죠. 달러 인덱스가 전일 대비 0.4% 하락했다. 근데 국제금값도 하락했다. 아니 옌병 달러랑 금값이랑 반대로 간다며. 그럼 달러가 싸졌으니까 금값이 올라야 되는 거 아니야? 근데 이날은 국채 수익률이 상승하는 바람에 왜 우리가 수익률이라는 얘기만 나오면 야 금은 이자를 안 주잖아. 근데 채권이나 주식, 채권이나 뭐 은행에 적금 들면 이자를 주잖아. 지금은 뭐 이자가 짱이지. 이렇게 심리가 넘어가면서 예, 국제 금값이 달러 약세에도 불구하고 힘을 쏟지 못했습니다. 이날 특징주는 트위터가 지난 27일 20.5% 급락한 데 이어서 이날도 8% 하락했고요. 아마존이 2.1% 하락했고 애플이 0.6% 하락했고 넷플릭스가 5.7% 하락했습니다. 알파벳이 1.8% 하락했고요. 페이스북이 2.2% 하락했고요. 페이스북이 어, 지난주 후반에 하락하기 시작하면서 기술주의 급락을 촉발했죠. 페이스북이 어떤 실적에 대해서 뭐좀 하향 조정하고 이러면서 페이스북이 많이 하락했을 때 전문가들이 뭐라고 얘기했냐면 페이스북이 이렇게 하락하면서 기술주의 고점 논란에 대한 우려감이 나올 수 있을지 모르겠습니다만 아마 그러진 않을 거다라고 했는데 그런 우려가 현실이 돼서 어쩌면 그렇게 슬픈 예감은 틀리지가 않는지 그래서 페이스북의 하락을 이어서 그 다음에 트위터 빠지고 그 영향으로 뭐 아마존 빠지고 넷플릭스 빠지고 다 빠졌습니다. 캐터필러도 장 초반에 상승세를 보이다가 장 막판에 2% 하락하면서 상승분을 반납했고요. 아멕스도 2.9% 하락했습니다. 이날 나온 경제 지표는 6월달 펜딩 주택 판매 지수가 있는데요. 이 펜딩 주택 판매 지수가 전월 대비 0.9% 상승했습니다. 월가 전망치는 지난달 5월달과 별로 그렇게 다를 바가 없을 것 같다라고 전망을 했는데 월가 전망치보단 잘 나온 거죠. 그리고 델러스 연방준비은행의 7월달 기업 활동 지수는 지난달 36.5에서 이번 7월달은 32.3으로 시장 예상치 3.2보다도 좀잘 나왔고요. 그런데 지난달 6월달보다는 7월달 지표는 좀못 나왔습니다. 자, 뉴욕 전문가분들은요, 어, 페이스북들 기술주에 대한 불안이 쉽게 진정되지 않고 있다. 자, 정상에 있는 기업이 영원히 정상에 머무르는 곳은 아니다. 제가, 어, 작년 말에 한 얘기죠. 예. 
2등이 1등을 뭐 쫓아가는 뭐 하면 이런 얘기 하면서 자, 고객들이 당장 플랫폼을 바꿔버리지는 않을 것으로 보이지만 페이스북 등은 그들의 사업 모델을 변경할 필요가 있다. 플랫폼이 악용되지 않도록 더 많은 투자를 해야 된다라고 얘기하면서 어떤 페이스북과 트위터의 개인정보에 대한 유출로 진행된 이번에 트위터와 기술, 트위터와 페이스북의 악재들, 실적 우려감, 이런 것들을 좀 조언해주기도 한 거고요. 또 하나, 제가 앞서서 한번 방송에서 말씀드렸는데, 사람은 참잘 질리죠. 예, 금방 질리죠. 어, 아니야. 나는 한계를 좀 꾸준히 오래 해. 근데 사실 저 같은 경우도 약간 그런 스타일이거든요. 이렇게 변덕, 마음은 되게 변덕이 죽을 듯한데, 어떤 식성이나 이런 거는 한번좀 뭐 꽂히면 되게 오래 갑니다. 그래서, 어, 이름 제가 지금 아침마다 편의점에서 샌드위치를 사서 아침마다 지금 커피를 한 잔씩 먹는데 제가 이 짓을 지금 거의 1년을 하고 있는, 1년을 매일 하고 있는 거예요, 매일. 웬만하면 질릴만도 한데. 그러니까 저는 뭘 하나 꽂히면, 그래서 저는 원푸드 다이어트를 되게 잘 하거든요. 야, 너 질리지 않아? 어, 잘 모르겠어. 근데 그런 저도, 그런 저도 어느 정도 가면 사실 질리죠. 근데 지금 생각해 보면 저는 어떤 먹는 거나 이런 거는 자주 안 질리는데 주식에 대한 종목은 잘 질리는 것 같아요. 그래서 아마 제가 단타를 치는 것 같은데 아 사람들은 우리가 페이스북이라든가 뭐 SNS가 SNS 같은 경우에는 사실 예전에 SNS 전에 있었던 되게 어 정말 혁신적이었다라고 불릴 만한 것이 바로 사이월드였잖아요. 그리고 그 전이 뭐 블로그였고 카페였습니다. 그래서 카페에 대한 인기가 굉장히 오래 갔었고. 그 다음에 블로그에 대한 인기도 있었고, 그 다음에 어떤 그런 것들이 실시간으로 더 빠르게 공감하고 더 많이 공감할 수 있도록 페이스북과 트위터 안으로 세상이 들어오다 보니까 그 플랫폼에 대한 어떠한 성장세는 정말 가히 말할 수가 없을 정도로 폭발적이었죠. 근데 문제는 뭐냐면 우리가 옛날에는 뭐 우리가 그런 얘기 하잖아요. 주식 같은 경우도 어떤 큰 사이클이 있는데 그 사이클이 점점 시간이 갈수록 좀 앞당겨지더라. 유행도 옛날에는 뭐 유행이 30년에 한 번씩 돌아왔는데 요즘엔 유행이 좀 빨리 돌아오더라. 이런 식으로 인간이 생활이 빨라지다 보니까 스피드하다 보니까 어떤 기간이나 이런 것들이 좀 단축됩니다. 그래서 페이스북이나 트위터 같은 경우도 사실 이제 인간이 좀 뭔가 좀, 좀 질려가고 있는 게 아닌가. 그러니까 질려가고 있는 사이에 뭔가 누가 명분을 좀 제시를 해줘야 되는데 막 울고 싶은데 누가 빰을 좀 치고 싶은 것처럼 좀 뭔가 어좀 페이스북이라든가 트위터 이런 것에 대해서 좀 그만하고 싶은 좀좀 자제하고 싶은데 내 스스로 안 됐을 때 그걸 개인정보 유출이랑 어떤 빌미를 삼아서 아 그래 그만할 때가 됐어라고 안 하게 되는. 저는 오히려 그래서 사실 개인정보 유출 때문에 페이스북이라든가 트위터의 문제가 됐다라기보다는 명분을 그렇게 만들어준 게 아닌가 싶습니다. 제가 뭐 페이스북을 사용한다고 말씀드렸고, 근데 저도 점점 옛날에는 정말 페이스북에서 막 되게, 어, 막 자료도 많이 올리고 이런 사람들 되게 좋아 보였고 막 이랬는데, 이게 어느 순간은요, 어, 일단 우선 가짜 뉴스들이 너무 많고, 두 번째는, 아, 어떤 되게 좀 이렇게 공, 혐오스러운, 혐오란 표현을 맞을지 모르겠습니다만, 특히 저 같은 경우는 이제, 그, 개에 대해, 개에 대한, 예, 
그런 것에 대해서는 좀 되게 제가 좀 충격받는 장면들이 있다 보니까 안 들어가게 되는 거예요. 그래서 저도 점점점 페이스북을 멀어지게 되더라고요. 그러니까 아이 그럼 그렇다면 지금 어이 뉴욕 애널리스트가 얘기했던 것처럼 지금 고객들이 페이스북이나 트위터를 이용하는 고객들이 당장 플랫폼을 바꾸진 않겠지만 아마 점점점 어떤 사업 모델을 좀좀더 업그레이드 시켜야지만 지금에서 탈출할 수 있는 어떤 모멘텀이 되는 거지 단순히 개인정보 유출이 돼서 그게 문제가 아니라 뭔가 사람들이 이제 SNS라는 그런 플랫폼에 대해서 약간 좀 질려한 게 아닌가 그 저는 앞에도 말씀드렸지만 과연 그럼 그 다음에 트렌드는 뭐냐 물론 저는 모릅니다 예 여기 때문에 어 문제는 이제 7월 31일 날 애플이 이제 기업 실적을 발표를 하죠. 애플과 아마존과 페이스북 이런 것들은 같은 뭐 어떤 기술주 팡이라고 불리기는 하지만 자기네들이 영위하고 있는 사업은 굉장히 다른 부분이 많습니다. 그랬을 때 이게 전반적으로 진짜 어떤 그 미국의 고점 미국의 증시 미국의 증시는 지금 주도하고 있는 거 기술주다 보니까 미국의 증시 어떤 고점 논란은 불러 고점 논란을 불러 일으킬 만큼 뭔가 그런 부분인 건지 아니면 정말 트위터 이 페이스북이 어떤 고국에만의 한계인지는 우리가 앞으로 진행되는 기술주들의 실적들을 좀 보면서 앞으로 전망치들을 보면서 우리가 어좀 감을 잡아 봐야 될것 같습니다. 자, 9월달 기준금리 인상 가능성 88.7% 반영됐고요. VIX 변동성 지수는 9.44% 올라서 12.46포인트로 마감을 했습니다. 자, 이날 증시 체크를 좀 해보면, 어, 여러분, 팡에 대한 우려감이 나왔을 때가 지금 제 기억으로는요, 2월달 초였던 것 같아요. 예, 음, 저도 좀 가물가물한데 아마 2월달 초에 주식시장이 고점 찍고 10% 이상, 미국 증시 기준으로 10% 가까이 조정받으면서 기술주들이 많이 하락하면서 월가에서는 기술주가 이제 고점을 찍었다. 아니다. 더갈수 있다. 이렇게 찬반 논란이 굉장히 뜨거웠습니다. 제가 그때만 해도, 어, 증시가 계속 고공행진을 했고, 그리고 그때 제 생각에는 사실 좀 감이 안 왔거든요. 아, 분명히 어, 이쯤 되면 증시가 꺾여야 되는데, 오히려 작년 12월 달에 트럼프 대통령이 세제 개정안에 사인을 하고, 그때 증시가 폭발한 게 아니라, 마치 화재의 팩트러프처럼, 오히려 트럼프 대통령이 크리스마스 선물로 세제 개혁안을 주겠다라고 해서 12월 23일에 사인을 했음에도 불구하고 주가가 지지부진했다가, 1월 달에 주가가 확 폭발하면서 2만 6천 포인트까지 가면서, 제가 좀, 어, 당황했던 게, 정말 내가 잘못 본 걸까? 아니면, 거품일까라는 거였었거든요. 근데 제가 너무 감이 안 오니까 너무 생각보다 너무 좋아서 야 정말 내가 아 내가 그동안 시장을 되게 잘못 본 거였구나. 이제 진짜 뭐 미국 시장 기준으로 2만 6천 포인트 갔는데 2만 7천 8천 갈수 있겠구나. 대한민국 코스피 기준으로 뭐 2,600 갔는데 정말 3천 가, 가는 건가?라고 제가 고개를 갸우뚱할 정도로 너무 시장이 좋다 보니까 제가 어떤 그런 앞으로의 상황을 좀 뭔가 고민을 해보기 위해서 월가 자료들을 막 뒤져보면 그때는 거의 고점 논란과 그 다음에 더갈수 있다라는 여론이 한 5대5로 팽배했었었거든요. 근데 고점 논란에서 이제 고점입니다라고 제시했던 그 근거 중에 하나가 뭐냐면 팡의 고점 논란이었고 그래서 그때 매일매일 
이런 투자 은행 회사에서 기술주에 대한 고점 이야기를 계속했습니다. 그리고 거기에 반발하는 아닙니다. 더할수 있습니다라는 얘기가 되게 많이 나왔었죠. 그래서 2018년도 어 2월 달제 기억으로인데 좀 2월 달에 어이 팡이라는 기술주의 고점 논란이 제기가 됐었습니다. 그런데 어뭐 이영표 해설위원이 앞 제가 앞서서도 한번 이 표현을 써먹었는데 뭐 실수도 자주 하면 뭐 실력이다라고 얘기해서 굉장히 큰 화두가 됐었죠. 그것처럼 고점 논란이 계속 나오는 건 뭔가 그만큼 좀 정말 그런가라고 고개를 갸우뚱하게 만드는 일 중에 하나인 거죠. 근데 다시 지금 기술주의 위기설이 돌고 있습니다. 미국의, 미국의 경제방송 CNBC가 이팡등 핵심 기술주 주가를 추종하는 팡 플러스 지수가 이날 7월 30일 주식시장에서 6월달 고점 대비 10% 이상 하락하면서 조정장에 진입했다고 보도했습니다. 그리고 트위터 같은 경우에도 이날 S&P 500 기업 중에서 가장 큰 폭으로 하락했고 페이스북 같은 경우에는 지난 26일날 19% 하락하고 그 다음 날도 빠지고 이러면서 하루 만에 1,192억 달러의 시총이 증발돼 버렸습니다. 그러니까 충분히 기술주의 고점 논란이 부각될 수 있을 만한 어떤 상황이 전개가 된건 맞는 거죠. 그래서 이 기술주의 두 번째 위기설이 부각되면서 이날 증시가 하락했고요. 그리고 또 하나 이 무비패스라고 오프라이판 오프라이판 넷플릭스인 무비패스를 소유한 헬리오스 앤드 매트슨 애널리틱스가 앱 운영 정상화를 위해서 하청업체 비용을 하청업체에게 비용을 지불하기 위해서 500만 달러를 대출했다라는 소식에 주가가 무려 58%씩이나 폭락했습니다. 진짜 한 58% 정도 폭락해야지만 아 폭락했습니다라고 하는 거지. 뭐 다우지수 뭐한 1% 빠졌다고 다우지수가 뭐 급락했어요라고 표현은 좀 너무 억지가 아닌가 그죠? 자또 하나 이날. 증시를 불안하게 만들었던 이유 중에 하나가 무역 전쟁에 대한 우려감이죠. 어, 뭐 이날 구체적으로 나온 건 없었습니다만, 뭐 제네바에서 대한민국, EU, 캐나다, 멕시코, 일본 이런 나라들이 미국 자동차 관세, 미국에서 자동차 관세를 부과했을 때 공동으로 어떻게 대응할까 이 대응법을 논의하기로 했다. 그래서 일부 외신이 보도를 한 적이 있습니다. 그래서 이 일부 외신 보도 내용 때문에 숨겨왔던 잠잠했던 무역전쟁 우려감이 다시 수면 위로 올라왔다라고 표현하고 있고요. 그리고, 어, 글쎄요. 미국 시장도 시장이 좀안 좋으니까 구질구질한 얘기가 되게 많이 나오는 것 같아요. 아멕스, 아메리칸 익스프레스가 소기업 고객을 대상으로 결제 환율을 몰래 올리는 방식으로, 예, 이런 걸 이제 삥땅이라고 하나요? 예, 한시로 부당 이득을 취득했다라는 월스트리트 보도로 아멕스를 포함해서 비자카드사 추가적, 비자카드사 주가도, 예, 일제히 하락을 했습니다. 그리고 거기에다가, 예, 7월 31일부터 8월 1일까지 FOMC 회의가 진행이 되죠. 어, 이 회의 진행에 따라서 지금 10년만 글, 10년만 기 국채 수익률이 2.99%까지 상승했다. 자, 그나마 이날 10년만 기 국채 수익률이 3%에 근접하게 올라갔으나 증시에는 악영향을 끼치지는 않았고, 오히려 은행주에 호재의 영향을 끼쳤다라고 얘기하고 있습니다. 왜 이렇게 이런 얘기가 나오냐면 올 초반에 
미국 증시가 막잘 나가는데 이잘 나가는 미국 증시를 급락시켰던 조정 구간에 들어가게 만들었던 이유가 바로 10년 만기 국채 수익률이 들썩들썩 하면서 인플레이션 우려감이 확대되면서 올해 미국의 물가 뭐 물가 지표가 3%가 넘어갈 거다. 3% 중반이 될 거다. 이렇게 인플레이션이 심화되면 뭐 올해 금리 인상을 뭐 다섯 번 해야 된다. 금리 인상은 주식 시장의 악재다. 이렇게 물고 물리면서 해석하면서 올해 초반에 처음 나타난 증시 조정 재료가 바로 10년 만기 국채 수익률이었었거든요. 그래서 이날도 혹시 또 2.9까지 올라갔었는데 헐 하고 놀랄까봐 야 그나마 이날 국채 금리는 증시에 영향 끼치지 않았고 오히려 오히려 은행주가 올라가는 건좀 도움을 줬어라고 얘기하고 평가하고 있습니다. 지금 7월달 FOMC 금리 인상 가능성 3%밖에 안 되고요. 대신 많은 투자자분들은 이번 회의를 통해서 과연 FOMC는 향후 어떠한 통화 정책의 경로를 시사할 것인가? 정말 9월 달에 뭐 금리를 인상할 것인가? 9월 달에 금리를 인상하는 조건으로는 미국 경제가 계속 조, 좋다라는 것이 확인이 돼야 되고 그다음에 무역 전쟁이 지금 미국 경제 혹은 앞으로의 미국 경제를 훼손시키지 않을 거라는 것이 좀 확인이 돼야겠죠. 예, 그런 것들이 과연 8월 1일 날 FOMC 회의 이후에 성명서에서 나오는지 지금 그런 어떤 긴장감이 이날 7월 30일 뉴욕 주식시장의 발목을 잡았다라고 보시면 될것 같습니다. 한편으로는, 어, 호재가 거의 없었던 날이었다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 이날 뭐 그렇게 나온 내용이 별로 없었고요. 아, 제가 오늘 이제 방송 준비 내용은 좀다 말씀을 드렸는데, 제가 마지막으로 지금 한 가지 여러분들한테, 예, 나름대로 제가 좀 겪었던 말씀을 하나 드리자면, 어, 제가 어제 말씀을 드리려고 그랬는데, 예, 어제, 예, 워낙 이제, 그, 많은 증권사의 증시 전망을 막 하다 보니까 정신이 없어서 제가 살짝 놓쳤던 멘트가 있는데요. 어, 어제 뭐 증권사의 8월달 증시 전망에서 제가 가장 거슬렸던 부분이 뭐였냐면, 지금 젠 진행된 어떤 무역 분쟁이, 혹은 뭐, 우리가 알고 있는 실적의 부진이 이미 지금 주가에 반영이 됐다라는 표현을 합니다. 어, 이 표현 방법은 애널리스트들이 어, 지금 상황은 좋지 않지만 그리고 어, 그 지금 상황을 좋지 않게 만든 어떤 악재가 여전히 진행 중이지만 그럼에도 불구하고 주가가 올라갈 겁니다. 혹은 올라가야 됩니다라고 해석을 할때 그런 표현을 쓰죠. 야 증시가 어떻게 올라가? 지금 이렇게 악재가 있는데. 그 악재 때문에 주가가 빠졌고 그 악재가 지금 진행 중인데 어떻게 주가가 올라갈 수 있니? 라고 물어본다면 그들은 지금 있는 악재 그리고 지금 그 악재 때문에 빠진 이 주가는 이미 그 악재를 충분히 반영해서 즉 맷집이 생겨서 괜찮을 거야 라고 이야기를 하는 거죠. 근데 물론 저도 방송에서 그 이야기를 말씀을 드릴 때가 있습니다. 그런데 여러분께서 잘 생각하셔야 될게 뭐냐면 어, 제가 그동안 주식을 해본 결과, 어떤 악재 때문에 주가가 빠졌고, 뭐, 지금은 뭐, 종목이라는 얘기보다는, 종목, 그러니까 종목은 약간 좀 다를 수 있으니까요. 지수를 좀 얘기하자면, 어, 뭐, 지수가 빠졌다. 왜 빠졌어? 어, 어떤 이슈가 있었어. 지수를 빠, 전체적인 어떤 경제 상황의 이슈가 있었어. 그 이슈 때문에 증시가 빠졌어. 근데 이 이슈가 앞으로도 계속 영향을 끼칠 거야. 그럼 증시가 더 빠지겠네? 아니야. 이미 이 빠지는 시간만큼 
이 악재가 해설됐기 때문에 이 악재가 계속 진행되더라도 주가는 이미 선반영돼서 올라갈 수 있을 거야. 라는 얘기를 한다면 여기에 대한 조건이 뭐냐면은요. 상승장일 때만. 상승장일 때만 이러한 분위기가 가능합니다. 그러니까 예를 들면 자 지금 증시가 빠진다. 근데 왜 빠져요? 뭐 무역 전쟁 때문에 빠진다라고 했을 때 무역 전쟁이 무역 전쟁 때문에 증시가 많이 빠졌고 이 무역 전쟁이라는 녀석은 앞으로 우리가 계속 어깨에 짊어지고 가야 될 숙제라고 말씀드렸죠. 근데 이 숙제를 가볍게 만들기 위해서는 지금 글로벌 증시가 뭐 계속 좋아야 되거든요. 근데 지금 그렇지가 않다라는 거죠. 그리고 제가 생각했을 때 그렇지 않다라는 이유 중에 근거는 뭐냐면 눈에 보이든 아니든 점진적이든 안전진적이든 지금 이미 2015년 이후로 금리 인상을 일곱 번을 해왔기 때문에 이미 유동성은 회수가 된 상태여서 그리고 또 하나 국제 유가가 지금 많이 올라와 있는 상태거든요. 2016년에 국제 유가가 26달러 갔을 때 물론 증시는 불안했지만 그래도 지금 봤을 때 여러 가지 유동성 장세가 이렇게 글로벌 정시를, 글로벌 증시를 불러, 글로벌 경제를 불러, 이렇게 성장하게 만들었던 이유 중에 하나가 뭐냐면 너무 상황 조건들이 좋았던 거죠. 유가도 쌌고, 물론 오펙 회원국들은 죽어났지만 유가도 쌌고, 뭐 금리도 초저금리고, 그런 여러 가지 어떤 조합들이 진행이 되면서 주식시장이나 이런 것들이 사상 최고치를 기록을 했습니다만 이미 2015년 이후에 점진적으로 금리 인상을 해온 상태이기 때문에 지금 증시가 무역전쟁이 아니더라도 이미 유동성 회수가 되면서 그냥 완만한 그냥 이렇게 하락장 그러니까 다시 2만 6천을 치고 가고 이러기엔 좀 부담스러운 장인데 마치 지금 아무런 문제 없이 그냥 무역전쟁 하나 때문에 증시가 빠지는 거야. 근데 이 무역전쟁이라는 것도 학습효과 때문에 우리가 익숙해지면은 앞으로 영향을 끼치지 않을 거야라는 식으로 분석을 해버리면 굉장히 저는 제 경험으로는 굉장히 큰 코를 다칩니다. 그러니까 어떤 악재가 있는데 그 악재 때문에 주식이 빠졌어요. 근데 그 악재가 계속 유지가 돼. 근데 그때는 정말 시장 자체가 좋아야 돼요. 그러면 어떤 종목이 종목이 좀잘 가다가 종목이 어떤 악재가 나와서 종목이 많이 빠졌어요. 근데 그 악재가 단발성인 악재가 아니라 조금 진행된 악재예요. 그랬을 때 그랬을 때도 만약에 전반적인 시장 분위기가 좋아서 그 종목에 그 종목을 이렇게 좀 끌어올릴 수 있는 어떤 뭐 어떤 그 자금이라든가 이런 것들이 넉넉할 때는 가능하지만 지금은 문제가 뭐냐면 수급이 자금이 없다라는 거죠. 아까 뉴욕 증시 말씀드릴 때도 아니 달러가 약세였는데 금값도 약세잖아요. 왜 금값이 약세예요? 10년 만기 국채 수익률이 3% 가까이 되니까 이자 타령하면서 사람들이 글로 넘겨, 넘어간다는 거 아니겠습니까? 그랬을 때 여러분들이 어, 전문가분들이 어떤 악재가 있는데요. 이 악재는 이미 선반영됐고요. 선반영됐기 때문에 이미 충분히 반영돼서 주식이 올라갈 겁니다라고 이야기를 한다면 그, 그 부분에 있어서 정말 선반영이 된 거니 혹은 그 선반영을 했다라고 인정하고 그 선반영이 됐다는 얘기는 앞으로 그 주가가 올라간다는 얘기잖아요. 그걸 올릴 수 있을 만큼 지금 상황, 시장 상황이 좋은 상황인지 조금 더큰 숲에서 한번 여러분께서 따로 한번 보셨으면 좋겠습니다. 전문가 말도 좋은 얘기 많죠. 전문가 말도 들으시되 
전문가가 무슨 얘기 할 때마다 한번더 시장을 좀 다른 각도로 보실 수 있는 그런 시각을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 모든 사람이 똑같은 방향을 볼때 보아서 한 가지를 원한다면 물론 얻을 수는 있겠지만 조금밖에 못 얻겠죠. 그렇기 때문에 사람들은 혁신적인 걸 바라고 남들이 하지 않는 거를 했을 때 성공했을 때 박수를 쳐주고 더큰 성공이 진행되는 것처럼 주식시장에서도 남들이 하는 똑같은 이야기들을 하지 마시고요. 그런 이야기도 듣지만 여러분들만의 조금 다른 각도로 시장을 보고 조금 더 한번 의심하고 조금 더 한번 한 타임 내가 지금 이 종목을 들어가고 싶은데 누가 정보를 준다면 바로 들어가지 말고 한 템포 쉬세요. 쉬고 정말 맞는지 한번 이성을 가지고 들어가 보셨으면 좋겠습니다. 지금 가뜩이나 여러분들 많이 손해 보신 상태이기 때문에 그리고 지금 굉장히 정보라든가 이런 것들이 난무합니다. 루머도 되게 난무합니다. 그랬을 때 혹하는 얘기가 나오면 여러분들이 일단 지금 원금 회복이 목적이다 보니까 필요하니까 그냥 앞뒤 생각하지 않고 그냥 덥석덥석 사시고 사시게 될 타이밍이 그 타이밍이거든요. 어, 그럴 때마다 여러분들의 손목을 꼭 잡으시고 한 타임 생각하신 다음에 사셔도 어차피 올라갈 종목이면은요, 100원 비싸게 산다고, 1000원 비싸게 산다고 돈못 버는 거 아닙니다. 예, 내가 지금 당장 이 가격을 따라 사야 돼 라고 하시면 오히려 단기 고점을 여러분이 잡아줄 수 있는 거니까 그런 재료가 혹시 얻으신다면 그렇게 마음이 급하실 때마다 오히려 급할 때마다 돌아가라고 하는 속담을 마음속에 깊이 생각하시고 어, 항상 조금 한 번쯤 더 생각할 수 있는 예, 그런 8월달이 되셨으면 좋겠습니다. 8월달 저는 개인적으로 시장을 그렇게 넉넉하게 보고 있지 않기 때문에 8월 첫날 여러분들한테 아, 우리 열심히 좀 주, 주의해 봐요 이런 메시지를 전해드리면서 이런 이야기가 나왔는데요. 뭐 일부 이부 뭐 이런저런 수다가 좀 많았던 것 같습니다. 자 8월 첫 번째 날 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자 8월 2일 날 과연 어, 7월의 마지막 날 뉴욕 증시는 어떻게 끝날지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 우리나라 지금 12시가 좀 넘어가고 있는데 여전히 외국과 기관인이 크게 거리랑을 늘리지 않고 외국인들은 팔고 있고 기관은 매수와 방어해주면서 지수를 어, 지리멸렬하게 만들어 놓고 있네요. 자, 어, 8월 첫날 예, 활기찬 스타트 하시고요. 8월 달엔 여러분들 신중히 조심히 그러나 과욕보다는 꾸준히 거북이처럼 한 걸음 한 걸음 예, 쌓아 만드시길 바랍니다. 고맙습니다.